0: De Find Your Flow, un podcast donde voy a contarles sobre mi camino hacia el bienestar integral, experiencias que me han marcado, lecciones que he aprendido y cómo pueden incorporar la psicología en su día a día para mejorar su bienestar. Yo soy Gaby Melgar, tu host, y espero que disfrutes este episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Find Your Flow podcast. Espero que estén teniendo una súper linda semana. un... Muy lindo día, un día mejor que el mío Ustedes, antes de que empiece a hablar del tema de hoy Que va a estar increíble Les tengo que contar la odisea que ha sido grabar este episodio En serio, ha sido algo de película Bueno, había quedado con una de mis mejores amigas de la U, Fabio Barahona, que es una spinning instructor increíble Y también se está certificando como health coach con IIN De que queríamos grabar un episodio juntas y entonces salió el episodio de estrés y ansiedad, que es el tema de hoy, y le dije, Fabi, ¿te gustaría grabar ese episodio conmigo? Y ella, claro que sí, nos pusimos a planear de qué temas íbamos a hablar, lo que sea. Después ya llegó la hora de coordinar eh, un, un tiempo, ¿verdad? Y las dos somos súper activas y pasamos haciendo cosas todo el día, y entonces nos costó coordinar, pero por fin ya, quedamos, pónganle, un, un miércoles, y el día antes pasó algo y yo no podía, después coordinamos que el jueves y después pasó algo y ella no podía y así verdad, finalmente grabamos un viernes pónganlo, no me acuerdo los días grabamos y el episodio quedó súper bien y voy a editar la siguiente semana o sea esta semana y resulta que el audio estaba pésimo cuando les digo que se escuchaba trabadísimo, no se entendía nada de lo que ella decía y yo, Fabiola no puede ser posible y ya como no puede ser bueno, volvamos a grabar entonces quedamos esta semana igual, otro extra, otro extra ¿verdad? Eh, yo podía un día, ya no podía otro día y así salían cosas y no sé qué. Bueno, ya finalmente quedamos de que hoy vamos a grabar. Y le escribo a las 7 porque habíamos quedado a las 8, como Fabia, a las 8 te llamo. Y la mandé que no me vas a creer. Y yo, ¿qué pasó? Y solo me mandó una foto de que el perro le comió el cable del wifi de la casa y que entonces no tenía wifi tenía que esperar que era el técnico y así y solo fue como, no, de verdad que el universo no quiere que grabemos este episodio juntas que, o sea, en serio no puede ser, entonces nada al final solo quedamos de que yo iba a grabar este episodio y la voy a visitar a ella en dos semanas en menos que eso, estoy bien emocionada y entonces que juntas, cuando estuviéramos juntas nos vamos a tomar un café y tranquilas vamos a grabar un episodio igual con algunos de los temas, no los voy a tocar todos hoy y va a quedar increíble pero sí imagínense lo que nos pasó, ha sido uno dice <ríe> super irónico que un episodio sobre estrés ha causado tanto estrés pero <ríe> bueno ni modo, esa es una mini story les tenía que contar porque en serio, qué risa, what are the odds? Pero bueno, el día de hoy les traigo un tema importantísimo con el cual muchos si no todos de ustedes van a poder identificar que es el estrés y la ansiedad, díganme si no. <ríe> Siento que todos en algún punto de nuestras vidas nos enfrentamos a situaciones muy estresantes o pasan cosas que nos dejan bastante ansiosos. En mi vida les puedo decir que esto ha jugado un papel muy grande. Yo siempre he sido una persona sumamente ansiosa, que se estresa con bastante facilidad. Siento que mucho de eso tiene que ver con mi personalidad, que yo siempre he sido alguien muy exigente conmigo misma, que soy bien taipei, ¿verdad? Que me encanta tener todo súper organizado, tener todo planeado, siempre estar on the go, 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 ser cero conformista, siempre querer más y exigirme bastante. Entonces eso tiene bastante que ver, pero siento que igual, aunque tengas el tipo de personalidad que tengas en algún momento u otro, igual vas a enfrentarte a situaciones estresantes o momentos que te dejen súper ansiosos, porque vivimos en una sociedad que es bastante acelerada, donde se celebra bastante la productividad y siempre estar ocupado y siempre estar así todo acelerado y trabajando sin parar y también... ...estamos siendo bombardeados con información por todos lados... ...o sea, solo pónganse a pensar... ...no tienen que ni entrar a una app en el celular... ...ya desde que se despiertan y agarran su celular... ...ya tienen notificaciones de todo, ¿verdad? ...de que tu a mí escribiéndote que le pasó tal cosa... ...de la notificación de Instagram que no sé quién subió tal cosa... ...de los headlines de las noticias... ...encendemos la tele y hay canal tras canal con información tanta información, me pareció tan interesante que en, en un libro que leí que ya les voy a contar lo que me pasó con este libro también más tarde pero bueno, en este libro el autor que se llama Augusto Curi que es un psicólogo que estudia bastante todo lo que tiene que ver con la ansiedad famosísimo, súper inteligente el libro es bien complejo, se lo recomiendo pero yo lo tengo que leer creo que tres veces para entender bien todo lo que trataba de decir pero bueno, la cosa es que en este libro el autor dice de que probablemente en la actualidad, un niño de 7 años ya tenga la misma información que tuvo en su vida todos esos pensadores inteligentes y famosísimos como Sócrates, Platón, Aristóteles. Y solo fue como, wow, realmente que los niños desde chiquitos también están siendo expuestos a tanta información. Y encima de eso... Hay tantas cosas a las que nos enfrentamos día a día desde que estamos chiquitos hasta que ya estamos adultos que también nos causan bastante estrés y ansiedad. Pero antes de comenzar a dive deep en los temas, sí les quiero explicar la psicología del estrés y de la ansiedad. Primero que todo, ¿por qué existe el estrés? Y ya les he compartido bastantes veces sobre la psicología evolutiva evolutionary psychology pero en el caso del estrés si se ponen a pensar para nuestros ancestros era una parte súper esencial porque si vos oías a un animal moviéndose en el arbusto o mirabas a un tigre te tenías que poner en estado alerta, o sea, tu cuerpo empieza a soltar todas estas hormonas, todas estas señales para ponerte en estado alerta porque si no, literalmente te morís, eran situaciones de vida o muerte. Pero ¿qué pasa? Fue, fuimos evolucionando y esto se quedó con nosotros hoy porque obviamente nos sirvió un propósito en el pasado, pero el problema es que el día de hoy nos enfrentamos a situaciones estresantes aún con más frecuencia y nuestro cuerpo se sigue poniendo en ese estado alerta cada vez y otra cosa que también quería compartirles antes de comenzar a dive deep en estos temas que en verdad me emocionan tanto es que el estrés y la ansiedad no es la misma cosa muchas veces podemos usar esto como sinónimo siempre como ay me siento estresado, ay estoy ansiosa pero no es la misma cosa el estrés es la respuesta fisiológica a un estímulo externo o sea, pasa algo en tu entorno y vos reaccionas a él. Por ejemplo, estás en la U y te está yendo mal en una clase y tienes un examen y sabes que te tiene que ir increíble, entonces te estresas. O tenés demasiada presión en tu trabajo, tu jefe te está exigiendo demasiado, entonces te estresas, ¿verdad? Entonces es una reacción a un cambio en tu entorno. ¿Y cuáles son los síntomas? Díganme ustedes con cuáles se identifican... ...porque yo me identifico con casi todos... ...pero lo que pasa es que se despierta todo tu sistema límbico... ¿verdad? ...entonces comenzas a liberar adrenalina y cortisol... ...que es la hormona del estrés... ...y esto activa tu cuerpo y te pone en estado alerta... ...entonces se te acelera el corazón... ...te empiezan a sudar las manos... ...comenzas a respirar súper rápido... Te da tensión en los músculos, eh, te sentís cansado, a veces hasta te da insomnio y también hasta te pueden dar problemas digestivos. Como escucharon la semana pasada en el episodio que grabé con Lichi, mi amiga nutricionista, ella nos explicó cómo el estrés también puede llegar a afectar todo tu sistema digestivo. Yo no soy nutricionista, pero yo le lo explico súper bien, así que si quieren aprender más de este tema, les recomiendo muchísimo el episodio de la semana pasada. Pero como les estaba diciendo el estrés puede ser algo bueno si es un estrés agudo como cuando tenemos que terminar ese ensayo que es para las 12 y obviamente teníamos muchas cosas más importantes que hacer como salir a comer con nuestras amigas o irnos a esa fiesta o no sé llamar a tus papás y lo dejaste para última hora entonces este estrés agudo te ayuda a que te concentres y lo termines rápido o cuando estás preparando una presentación para un trabajo o te estás preparando un informe para un trabajo y sabes que lo tienes que entregar para el día siguiente, ese estrés agudo te ayuda a que te motives para trabajar más fuerte hacia la meta que tengas, ¿verdad? Mejorar tu atención y es bueno. Ahora, es malo cuando ya se convierte en un estrés crónico, que es cuando tu cuerpo ya se queda en ese estado alerta, en ese fight flight mode que tanto escuchamos por mucho tiempo. y Entonces esto ya va impactando tu salud porque ya va impactando cómo vos lidias con tu día a día, ya puede irse desarrollando en migrañas, te puede dar insomnio, que yo padezco de insomnio cuando estoy estresado, estoy en la nada y siempre paso pensando y ansiosa sobre el futuro entonces me da insomnio y también te puede hasta dar problemas en las arterias, te puede dar hipertensión, te puede dañar tu sistema digestivo. Entonces aquí es cuando ya el estrés se vuelve algo no tan bueno y es cuando ya tenemos que empezar a controlarlo. Ahora, la ansiedad, por otro lado, son las preocupaciones excesivas y persistentes que no desaparecen Incluso en la ausencia de un factor estresante. Entonces es cuando el estrés continúa y sigue aún después de que este factor estresante ya no está. Entonces, por ejemplo, tenías ese examen para el que tanto te estabas preparando. Se acabó el examen y todavía quedaste en este estado alerta y todavía te sentiste todo como agobiado Y muchas veces no podés pinpoint o... Descifrar qué exactamente es lo que todavía te tiene súper ansioso. Yo soy es que la reina de la ansiedad, les juro. Yo paso sobrepensando, sobreanalizando todo, pensando en el futuro y solo es como a veces cansa y cansa muchísimo. Y esto lo sentimos no solo en nuestra mente, pero también a nivel fisiológico, en nuestro cuerpo. Y los síntomas son bastante parecidos al estrés, por eso es que muchas veces la gente también los confunde. Pero también te puede dar insomnio, te da dificultad a la hora de concentrarte, te sentís cansado. A veces sentís mariposas en el estómago. A mí me pasa bastante que hasta náuseas me da. Yo cuando estoy ansiosa, ugh, paso con unas náuseas y así, ¿verdad? Pero bueno, hay diferentes trastornos y ansiedad. Primero está el Generalized Anxiety Disorder, que es el trastorno de ansiedad generalizada, que es lo que usualmente pensamos cuando pensamos en ansiedad, que es cuando ya la ansiedad es más severa, es por un largo periodo de tiempo, ya se vuelve súper difícil de controlar y impacta a tu día a día. También se puede desarrollar en trastorno de pánico. Otra vez, esto no es lo mismo que un ataque de pánico. Yo padezco de ataques de pánico que si alguna vez les ha pasado van a... Saber lo que se siente, sentir que te morís. <risa> yo, la primera vez que me dio, les voy a contar, ya les contesto en un episodio pasado, pero es una buena historia. Yo pensé que estaba literalmente eh, poseída. Fue en la noche, tenía, estaba en mi senior year de high school y estaba con todo eso del estrés de, de la U, ¿verdad? Que yo sabía que me tenía que ganar una beca para poderme ir y las universidades me contestaban pero no me dan suficientes becas entonces yo era como que pucha bueno me voy a tener que quedar como que todo mi esfuerzo fue en vano y una noche de la nada me levanto con una presión en el corazón que es que ni sé cómo explicarle sentís como que alguien te está empujando el corazón para abajo y no te podés mover y entonces yo me despierto pero seguía dormida y solo sentía esa presión, me sentía tiesa, yo quería gritar y no podés hacer nada. Sentís un miedo tan intenso y sentís que te estaba volviendo loco, literalmente. Yo sentía que estaba perdiendo el control. Yo como que me está pasando. Como les digo, yo, yo juré que era un demonio. Todavía ya logré despertarme y te despertas así como en las películas de miedo, que te despertas de que ¡oh! así. Y salí como... Yo como que salí corriendo al cuarto de mis papás por la niña de de 5 años, salí corriendo a despertarlo yo como, no saben lo que me pasó yo en serio llorando, pensando que se me había metido un demonio, pero ya mi papi, que también siempre ha padecido de ansiedad, me dijo, eso es un ataque de ansiedad así que si alguna vez sienten un miedo un, unas palpitaciones así súper fuertes y te cuesta respirar y así, no tengas miedo no, no te está pasando nada solo estás teniendo un ataque de ansiedad y ya después me volvió a dar me ha dado como 3, 4 veces dormida y ya despierta me ha dado varias veces una vez me dio en medio de un examen, ok, para los que no saben yo soy una nerda y siempre me ha importado demasiado sacar buenas notas y esto ha tenido mucho que ver con las etiquetas que han sido puestas en mí desde chiquita, que voy a tocar ese tema un poquito más tarde pero eh, entonces siempre me importaba importado un montón. La cosa es que en la escuela siempre fui súper buena alumna, eh, whatever. Llevo a la U y en la U en verdad sos uno más del montón. La cosa es que me metí al Honors Program y primer semestre tomo Honors Econ, eh, microeconomía en Honores, en la Escuela de Honores. Y la cosa es que yo nunca tomé economía en en high school, y entonces absolutamente todo era nueva para mí, y el maestro ya asumía de que voy a traer una base y yo solo estaba perdida en la clase y yo estudiaba, y estudiaba y estudiaba, llegó a los quizzes, ustedes, me aplazaba y yo nunca me había aplazado y entonces para mí eso era como ¡Ihh! o sea, ¿qué está pasando? entonces ya empecé a volverme súper nerviosa cada vez que entraba a esa clase a tomar exámenes o lo que fuera, entonces voy a un examen que me da un ataque de que yo tratando de no hacer show, ¿verdad? Pero yo por dentro hiperventilando, no podía ni respirar, me mareé, eh, todo me daba vuelta, sentía que me iba a desmayar y me dio unas náuseas horribles porque solo me blanqueé y solo me blanqueé, me super aplacé el examen, estuve a punto de dropear la clase y con, con ejercicios de respiración y todo me, me logré controlar y logré superar ese episodio de pánico a los que les ha pasado van a saber y a los que no de verdad you're so lucky porque se siente bien bien feo bien bien feo pero es de aprender a controlarlo pero el problema ya es cuando eso ya si sí te da bastante seguido porque esto ya se vuelve en un trastorno de pánico ya te dan varias veces y ya no es solo de que de vez en cuando y solo tenés que aprender a controlarlo, no. Es ya de que afecta a tu día a día, afecta a tu trabajo, afecta a tus relaciones y entonces aquí es cuando ya tenés que ir acudiendo a recibir ayuda profesional y todo. Otro tipo de ansiedad son las fobias, que no sé si saben, pero yo le tengo un miedo horrible a los pájaros y esa es mi fobia, pero muchas personas pueden tener cualquier otro tipo de fobias que la fobia solo son miedos excesivos sobre un objeto, sobre una situación, sobre una actividad, entonces vos puedes tener claustrofobia, que es el miedo a los espacios cerrados, o fobia social, o agorafobia, que es a los lugares públicos, y eso tampoco se siente nada bien y lo raro con las fobias es que muchas veces son cosas que en realidad no te tienen que dar miedo, como un pájaro yo sé que un pájaro es muy inocente bueno, aunque hay gallinas que yo he visto videos que literalmente atacan yo creo que por eso a mí me da un miedo horrible a los pájaros y sobre todo las gallinas y los gallos porque sí son agresivos pero hay, pero yo sé que la mayoría de los pájaros más bien nos tienen miedo a nosotros los humanos y así muchas fobias, pero eso también puede ser tratado con ayuda profesional. Hay una terapia que se llama Exposure Therapy, que es la terapia de exposición, donde vas exponiendo a los pacientes poco a poco a sus miedos y es el, con el fin de que vayas debilitando estos miedos. Entonces, por ejemplo, en mi caso del pájaro, eh, yo iría y primero me enseñarían una foto y un pájaro, después me llevarían un pájaro en una jaula, después me llevarían un pájaro ya sin jaula y todo, yo nunca lo he hecho pero la verdad sí me daba mucho la atención entonces estos son los tipos de trastornos de ansiedad, también está el OCD que es el Obsessive Compulsive Disorder, el trastorno obsesivo compulsivo, que estás como constantemente con, revisando si hiciste las cosas eh, que chequeas todo como tres veces, probablemente han escuchado esto. Entonces sí, hay una diferencia entre el estrés y la ansiedad y hasta dentro de la ansiedad hay bastantes maneras de cómo esto se desarrolla en cada persona. Entonces sí quería dar como que un mini overview de eso para que primero que todo lo sepamos diferenciar. Ahora, ¿cuáles son las causas de la ansiedad? O sea, ¿qué cosas nos causan ansiedad? esto obviamente es súper específico a cada persona porque cada vida, cada persona es diferente y ninguna vida, aunque es tan impresionante la vez pasada, no me acuerdo dónde lo escuché ni lo leí pero ni tu hermano que vive en tu misma familia que ha tenido más o menos las mismas oportunidades ni él va a tener una vida pero ni por cerca parecida a la tuya y es tan cierto entonces cada persona, primero que todo hemos tenido momentos difíciles o eventos en nuestras vidas que nos han afectado muchísimo por ejemplo... La pérdida de algún trabajo o problemas de dinero o problemas de salud, ya sea nosotros, alguien de nuestra familia o hasta perder a un ser querido. Esas cosas obviamente son momentos durísimos y momentos que nunca estamos preparados para enfrentar y que obviamente impactan bastante nuestras vidas y aparte de cosas grandes también hasta cosas pequeñitas en nuestro día a día por ejemplo, si manejas no puedo hablar de experiencia propia porque yo todavía no me atrevo a manejar en Honduras porque no, no, no parece una jungla qué miedo pero, pero para los que manejan por ejemplo vos puedes ir tranquilo en tu carril y se te mete un carro o hay alguien atrás que anda súper apurado y te empieza a pitar que es como no y, y te estresas o Tal vez quedaste con alguien de hacer algo y no te cumple, te estresas. O hasta algo que me pasa a mí bastante también es que yo soy bien de to do this, ¿verdad? Entonces yo escribo todo lo que quiero hacer en un día y escribo tanto y quiero hacer de todo que al final no hago absolutamente nada. No sé si alguien más se puede identificar por esto, por favor, espero que sí, porque siento que soy la única que siempre es como quiero hacer de todo, de todo, de todo y después no hago nada. Entonces, hay varias cosas y siempre va a haber algo que nos va a causar estrés. Otra cosa muy grande que sí quiero tocar, que vamos a tocar con Fabi más, uh, más in-depth cuando sea que grabemos el episodio, es todas estas etiquetas con las que hemos crecido desde chiquitos porque esto nos puede llevar a actuar o a hacer ciertas cosas... ...inconscientemente, solo por querer mantener esas etiquetas en nuestras vidas. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando era chiquita, mis papás sí me exigían buenas notas. Y yo sacaba buenas notas. Y la cosa es que siempre me lo celebraban, desde primaria. Como, wow, sos es tan inteligente, sos es tan eh, buen estudiante, lo que sea. Entonces ya esa etiqueta de que sos buen estudiante se me fue quedando en mi cabeza... Y después siempre es como... Ay sos tan buena hija... O esa etiqueta de que... De tratar de ser como la niña perfecta... Entonces yo siempre he estado tratando como... The people please... Y de encajar en estas etiquetas... Y en varias instancias de mi vida... Primero que todo con eh, esa etiqueta de ser buen estudiante, yo siempre me puse tanta presión desde secundaria que yo creo que en secundaria nadie estudia o si sea, estudia pues es más relajado no yo tenía overnighters en secundaria ¿okay? así, porque yo tenía que ser como la primera, la número uno de mi clase después me fui a la U igual como que tratando de siempre de sacar buenas notas y no sé qué, y después también crecí con esa etiqueta de que vas a ser esta súper ejecutiva de que este es tu camino verdad como que vos tenés que pursue business y eh, vas a ser una súper alta ejecutiva en alguna compañía entonces por eso fue que yo me forcé tanto 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 en conseguir una pasantía cuando yo estaba en secundaria y en secundaria en la U y entonces la conseguí en mi sophomore year no en mi junior year y todavía me ofrecieron extenderla que honestamente yo no quería porque ya tenía bastante en mi plate. Ya tenía seis clases y también quería disfrutar de mi último año. O sea, es mi último año de la U. Pero en mi cabeza era como, tengo que agarrar esta pasantía porque es la única manera, porque como yo no soy gringa y tenía que pasar por todo el proceso del OPT y todo eso, de asegurar un trabajo después de graduarme. Entonces, ¿qué pasó? Llegó mi fall semester de mi senior year de la U y yo era literalmente una madman, mad woman. Pasaba como loca. Yo tres días a la semana tenía este horario. Me despertaba a las seis y media para salir siete de mi casa y trabajaba de siete. No, entonces me despertaba antes, me despertaba a las seis yo creo, porque a las siete ya tenía que estar en la oficina. Trabajaba de siete a una. Después en lo que volvía al trabajo, que quedaba 15 minutos de la U, solo me cambiaba. A veces iba con la misma ropa a, a la clase y comía en la clase o comía así en, a la carrera después tenía dos clases salía a las seis eh, después me iba al gimnasio y después ya iba a la casa a hacer tareas bueno, para serlo honesta nunca fui constante con el gimnasio en la U pero let's pretend de que siempre iba al gimnasio eh, <risa> la cosa es que pasaba como loca y después encima tenía que hacer tareas y después todavía querer, ten, te, quería tener una vida social pero también quería dormir pero también, ¿me entienden?, como que ya solo era demasiado, o sea, yo me broté la cara ese semestre como nunca antes, yo pasaba bajo un estrés constante, casi no dormía, y todo por eso, porque toda mi vida, como que yo... Desde, desde chiquita me fui creciendo con eso de que hija perfecta después de que inteligente después de que vas a ser esta alta ejecutiva me acuerdo perfectamente que cuando yo estaba en 11 por ahí mi papi me contó de que hablando con uno de mis primos me dijo de que estaba hablando con tu primo y él me dijo de que cuando vos estés de que él te vea vos como una CEO de una compañía no sé qué y eso se me quedó conmigo y fue como ok esto es lo que yo tengo que hacer y y así, entonces solo me ponía tanto, tanta presión a mí misma, todo por fit estos labels, y he tratado de trabajar en esto, pero obviamente no es fácil porque es algo con lo que has crecido toda tu vida o sea, no nos vayamos tan lejos, aquí va la historia de, de lo del libro, que yo había quedado con Fabi a ir a ver el episodio ¿verdad? pero yo creé Find Your Flow con el fin de no solo que sea como que una wellness page, pero también compartirles facts de psicología, que es mi pasión, que puedan aplicar a sus días. Entonces, al grabar ese episodio, yo como, wow, no tengo ningún libro que he leído, ni nada de dónde sacar, así como que buena información, estudios. Eso le Fabi, que ese fue uno de los percances de por qué no grabamos un día, fue como, me quiero leer este libro antes de que grabemos para tener información. Y me lo empecé a leer y o sea, era tan complejo el libro que al final ni me lo estaba gozando, y a mí que me encanta leer, o sea, ni me lo estaba gozando porque solo lo estaba viendo como esta tarea que tenía que hacer para sacar información para el podcast, solo fue como, Gaby, no, o sea, ¿por qué? Primero que todo, ¿por qué ponerte esa presión? Si, si a alguien de verdad le interesa un tema, pues para eso está Google, el podcast, propósito de tu podcast más que compartir cosas sobre psicología es de compartir tu experiencia y de que las personas a través de tu experiencia se puedan identificar y así poder ayudar a los demás eso fue como que un aha moment para mí porque fue como qué irónico que un episodio sobre estrés y ansiedad me estaba causando tanta ansiedad tratando de buscar más información y como que tratar de, de mirarme like I have everything under control cuando en verdad es como solo déjalo fluir, solo déjalo fluir como que people love you for who you are no tienes que probarle absolutamente nada a nadie y tus experiencias son mucho más poderosas que cualquier cosa o cualquier fact que puedas dar entonces, sí, siento que hablaba como loca y andaba all over the place hoy, pero los labels, los labels obviamente nos afectan bastante y nos causan bastante estrés y ansiedad. O sea, tu etiqueta puede ser de que sos la niña bonita o que sos eh, el atleta o que sos el intelectual. O sea, tantas, tantas etiquetas con las que crecemos que obviamente nos ponemos esta presión por querer mantener esas etiquetas porque ya pensamos que es parte de nuestra identidad. Pero les cuento que you're not, I'm not, we're not. Somos mucho más que todas esas etiquetas que nos hemos puesto. O sea, vos sos tanto más que todas esas etiquetas con las que has crecido. You're so much more. Y tenés tanto, tanto para darle al mundo. Así que no dejemos que esas etiquetas tomen control sobre nuestras vidas Porque vos sos mucho más que eso Hace poco escribí un como poema de eso De que de verdad se lo voy a leer Espérenme, lo voy a traer Ok, aquí les va Sos único, irreemplazable No hay dos como vos Viniste a este mundo para ser luz Y lo sos Nadie nunca va a tener tu esencia Ni va a poder hacer lo que vos haces como lo haces Fuiste bendecido con virtudes, cualidades y fortalezas especiales. Lo que a muchos les puede parecer difícil, a vos se te viene por naturaleza. Tenés tanto en vos para dar. Así que confía, confía en vos. No escondas tus talentos. No dejes que tus miedos te limiten. Estás aquí para escribir tu historia. Una historia extraordinaria. Sos capaz de todo eso y más. De verdad, crean cada palabra que dije porque cada quien de verdad que tiene su esencia y cada quien es único y no hay que dejar que esas etiquetas o todas esas expectations que la sociedad tiene sobre nosotros que guíen nuestras acciones y que nos roben de nuestra esencia así que bueno wow, me fui en un very, very long tangent pero volviendo al tema de la ansiedad ya hablamos de cuáles son esas causas pero que ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta la ansiedad? ¿De qué maneras? Y quería mencionar acá eh, cómo el estrés te puede afectar tus niveles de hambre. Porque yo he vivido en carne propia los dos lados de la moneda. Me han dado momentos cuando literalmente se me quita el hambre y se me olvida. Que esto muchas veces pasa cuando estás bajo un estrés agudo, porque lo que pasa es que como tu cuerpo empieza a soltar, soltar, sol, soltar eh, cortisol y adrenalina y va desencadenando ese estado de alerta, estás tan enfocado en esa fuente de estrés. O sea, por ejemplo, yo me puedo pensar en mi trabajo viejo que a veces me ponían a hacer unas cosas que eran, ellos les decían hot, cosas calientes que tenían que... Estar hechas para tal hora de tal día y capaz y que me lo dan en la mañana, entonces yo era tan concentrada y tan necesitada por terminar eso que hasta se me olvidaba desayunar, almorzar y terminaba el día y, y cuando ya como que lo entregué y, se, y ya terminaba lo que tenía que hacer era como que wow, no he ni comido en todo el día, pero es por eso, porque me dan unas náuseas y solo se me cerraba el estómago pero también está el otro lado de la moneda que es cuando literalmente no podés parar de comer cuando estás ansioso uy si yo les contara las veces que esto me ha pasado hasta hace poco he aprendido a controlarlo y todavía hay veces que me dan atracones pero cuando yo estaba súper ansiosa antes eh, me pasaba más que todo en la U porque como les conté yo siempre poniéndome demasiada presión yo no podía parar de comer y sentía una necesidad de estar masticando cada vez que estaba bajo una situación estresante y esto pasa porque cuando tu cuerpo suelta cortisol aumenta el hambre porque cuando te pones en este fight or flight mode y tu cuerpo siente que estás en peligro, tu cuerpo te quiere dar energía inmediata, entonces ¿qué pasa? empieza a descomponer todos esos carbohidratos y todas esas grasas más rápidas y aumenta el azúcar en tu sangre entonces, ¿qué cosas se te antojan a vos? Obviamente se te antojan cosas súper altas en azúcar, súper altas en calorías, cosas grasosas. Obviamente no se me va a antojar comerme un brócoli cuando estoy en medio de mi crisis por sacar buenas notas en finos o cuando estoy terminando una presentación para el trabajo de mañana o cuando estoy tratando de ver de dónde saco el dinero para pagar mis tarjetas de crédito. Entonces... <risa> Porque tu cuerpo lo que te pide es cosas altas en azúcar. Uf, yo les, les contara las cantidades de pints of ice cream que yo me he bajado cuando estoy estresada o de chips. Me encanta solo estar masticando churros. Y es por esto, porque tu cuerpo lo que te pide son estos tipos de comida. Pero obviamente es algo que tenemos que aprender a controlar. O sea, obvio, cuando de vez en cuando y, y, y darte esos gustos cero malo ya les conté yo cómo pienso de intuitive eating pero el problema es cuando ya lo haces inconscientemente o sea ya no es algo intuitivo es algo de que ni tenés hambre ni nada y solo estás comiendo y comiendo y comiendo por comer tratando de lidiar con tus emociones de esa manera más tarde les voy a dar tips sobre cómo podemos aprender a manejar este estrés y la ansiedad un poco mejor en nuestras vidas pero antes de eso también les quería hablar un poco sobre el overthinking que siento que es algo que a la que la ansiedad nos lleva, yo sé que en mi caso es algo enorme cuando yo estoy ansiosa o preocupada, a veces como les digo, la ansiedad muchas veces ni sabemos qué es lo que nos tiene preocupados, empiezo a hacer tantos escenarios en mi cabeza, me da una risa un quote que leí también en este libro de, de ansiedad que decía algo como que los humanos somos tan complejos que aún hasta cuando no tenemos problemas los creamos y es tan cierto, porque cuando uno está en su cama ya con las luces apagadas a punto de dormir te empiezas a hacer tantas ideas de que y qué si no me sale el trabajo al que apliqué, y qué si la enfermedad de tal persona solo se empeora y qué si no puedo cumplir mi meta de tal cosa y qué o sea y solo we go on and on and on y no hacemos a nuestra mente parar, y esto es overthinking o sobrepensar que es cuando vos sobreanalizas las cosas por mucho tiempo a tal punto que ya se vuelve súper intrusivo y no te puedes concentrar en nada más muchas veces esto también causa insomnio y um, eh, hay varios tipos de overthinking, algún otro día voy a hacer un, un podcast sobre esto pero siento que ya esto se va a hacer larguísimo, pero una muy popular es rumination, que es la rumia, cuando ya pensás en círculo sobre algo que ya pasó o sobre algo que va a pasar. Yo soy súper culpable, por eso que les digo que soy bien dura conmigo misma, de que cuando pasa algo malo, yo empiezo con los hubieras. Hubiera hecho tal cosa diferente, me hubiera esforzado un poco mejor, hubiera cambiado tal cosa, pero les cuento que el hubiera no existe <ríe> y que el pasado pasó por algo y que cuando pasa algo en nuestras vidas que nos challenge, que nos reta, tenemos dos opciones. O dejamos que eso nos derrumbe o lo usamos como una enseñanza. Y obviamente no estoy diciendo de que, ok, te pasó algo. Por ejemplo, a mí, la semana pasada yo estaba esperando un trabajo que quería y me dijeron de que, de que no, de que no habían plazas. Entonces no le estoy diciendo de que fue como que, ah, bueno, me dijeron que no bad for them eh, ya voy a empezar a aplicar a nuevos trabajos no, obviamente pues me dolió obviamente lloré lo procesé, pero fue como ok, no me salió qué puedo mejorar para mi próxima job interview, o qué puedo mejorar para mi siguiente proceso de aplicación o sea, qué documentos más puedo mandar a quién le puedo pedir más eh, cartas de recomendación y así siento que también podemos enfrentar todas esas diferentes situaciones con las que nos enfrentamos en nuestras vidas y entender de que las cosas a veces no se dan por alguna razón u otra pero es de confiar de que de verdad Dios tiene cosas mejores para nosotros y cuando en verdad te aferras a esa idea te trae tanta paz en tu vida y el otro lado de la rumia del rumination, es pensar sobre cosas del futuro como ya mencioné pero al final del día les cuento que nadie en este mundo es un genio y nadie puede leer el futuro y que pensar y sobrepensar y preocuparse por cosas que no están bajo nuestro control lo único que hace es robarnos de nuestro tiempo y de nuestra energía entonces es de enfocarse en cosas que sí podemos controlar entonces bueno, ahora que ya les conté Wow, les conté del estrés, la diferencia del estrés y la ansiedad, qué nos puede causar esto y a qué cosas nos pueden llevar. Les quiero dar varios tips o prácticas que pueden aplicar a sus vidas, pero primero que todo les quiero dar un disclaimer de que yo no soy psicóloga, algún día lo seré, pero todavía no lo soy y que los tips que les voy a dar y pues la información que les comparto es sobre libros que he leído sobre cosas que he aprendido en mi minor eh, cuando se que mi minor de psicología y que entonces el tip número uno que les doy es si vos sentís que tu estrés ya llega a un nivel crónico o que la ansiedad ya está interfiriendo con tu día a día que si busques ayuda profesional porque nadie te va a ayudar mejor que un psicólogo para saber cuál es la terapia necesaria que necesitas para ayudarte a lidiar con esa ansiedad, o sea te va a hacer psicoterapia, te va a hacer CBT, te va a ayudar a reestructurar todos esos pensamientos que no son verdad y modificarlos para que te ayuden y de verdad no les puedo stress this point enough, no hay que dejar pasar todas estas señales que te mandan tu cuerpo a través de de dolor de cabeza a través de fatiga a través de insomnio porque después se pueden convertir en cosas peores y es como un, una metáfora que ni sé dónde escuché pero que es impresionante como cuando le escuchas un sonido a tu carro lo llevas al mecánico al siguiente día pero tu cuerpo te puede estar gritando de mil y una maneras de que necesitas ayuda que necesitas cambiar algo en tu vida y solo lo dejamos pasar así que de verdad hay que estar conscientes y Buscar ayuda si, si sentimos que esto ya, ya nos está afectando hacia un nivel mucho más, más grande. Pero bueno, de los tips que les puedo dar de experiencia personal y de cosas que he leído, número uno es el ejercicio. Y cuando hablo de ejercicio me refiero sobre todo a ejercicios de bajo impacto, porque estos son los que te van a ayudar a relajarte, a despejar tu mente, a conectar un poco más con vos mismo como por ejemplo yoga o por ejemplo pilates o por ejemplo salir a caminar que es una cosa que yo hago absolutamente todos los días ya es como algo vital en mi día a día salir a caminar en la naturaleza porque esto de verdad te trae tanta paz y te relaja, fíjense que hay un, estu un estudio de Harvard que dice que solo con 20 minutos de salir y caminar y conectar con la naturaleza tus niveles de cortisol en tu saliva bajan o sea que realmente sí estás llevando tu cuerpo de vuelta a ese homeostatic level y te ayuda a, a lidiar con todo este estrés y con toda esta ansiedad otro tip que ya he dicho demasiado creo que lo menciono en todos los podcasts es the journaling en específico aplicándolo a la estrés y ansiedad es de ver qué cosas en tu vida puedes controlar y qué cosas no están bajo tu control. Porque como mencioné, hay cosas que simplemente por más que queramos controlar, hay cosas que ya sobrepasan nuestro control. Entonces, ¿cómo lo puedes aplicar? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo tengo una entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿qué son esas cosas que sí puedo controlar? Ok, puedo controlar cuando aplico, puedo controlar cómo se ve mi CV, puedo controlar qué cartas de recomendación voy a mandar, si lo voy a mandar a tiempo, eh, el día antes de la entrevista, ok, puedo prepararme, investigar sobre la compañía, puedo dormir bien, puedo desayunar bien el día de, asegurarme que voy a llegar a tiempo, pero qué cosas ya están fuera de mi control, no sé quién va a ser la persona que me va a entrevistar. No sé si esa persona va a andar de buenas ese día. No tengo control sobre el job market. No sé si van a haber menos plazas o se van a abrir más plazas. No tengo control solo en mi competencia. Entonces es de poner todo tu esfuerzo a esas cosas que sí puedes controlar. Y otra cosa que también te ayuda el journaling es tratar de llegar a cuál es la causa de este estrés y de esta ansiedad en tu vida. Otra cosita that I live by es hacer un social media detox porque ustedes de verdad que la cantidad de ads, de información, de fotos, de solo content, contenido al que estamos expuestos día a día es ilimitada. O sea, vos te se metes a Instagram y le das refresh y te van a salir cosas nuevas, te van a salir stories nuevas, vas a estar scrolling, no sé si alguna vez se han fijado cada cuántos posts les salió un anuncio, cada tres, bueno al menos en mi Excel, no sé si es igual para todos, solo como a veces solo tenemos que desconectarnos y desprendernos y solo tener un día de descanso sin tecnología, sin celular, sin nada, para relajarnos y volver a conectar con nosotros mismos. Súper cliché, pero créanme que ayuda. Obviamente, primero avísenle a las personas, a sus personas queridas, si no, no usar su celular. <risa> una vez que lo hice en, en Fort Worth, una amiga me escribió casi que muerta porque pensaba de que me había pasado algo. Y yo, como no, solo estaba haciendo social media detox, sorry. Y ya casi que llama a la policía para que llegara a mi casa para ver si estaba viva. I'm sorry. <risa> pero bueno, otro tip. ...que me ha ayudado bastante a mí... ...es hacer ejercicios respiratorios... ...yo cuando estaba en TCU... ...y fui al psicólogo... ...me recomendaron hacer meditación... ...entonces iba una vez cada dos semanas... ...y ahí nos enseñaron a hacer diferentes ejercicios... ...de respiración... ...ahora, si es primera vez que haces esto... ...te puedes marear un poco... ...entonces sí recomiendo que estés sentado... ...pero cuando vos respiras... ...tu cuerpo envía un mensaje a tu cerebro... ...de que se relaje... ...entonces esta señal vuelve de tu cerebro a tu cuerpo y te relajas y entonces vas disminuyendo tu frecuencia cardíaca y tu eh, respiración acelerada también se relaja y dos de los ejercicios que más me ayudan a mí número uno es el de respiración abdominal tenés que sentarte y te pones una mano en tu pecho y una mano en tu abdomen y entonces vos inhalás pero solo dejas que tu abdomen se, como que se infle y no tenés que dejar que, que tu pecho se, se infle, no sé si se dice así, pero entonces pues inhalas, dejas que todo su abdomen se, se infle y después soltás solo por tu boca y haces esto varias veces y te ayuda demasiado. Otra cosa es la respiración cuadrada. Que inhalas 4 segundos, sostenes 4 segundos, exhalas 4 segundos y otra vez sostenes 4 segundos. Y lo que esto te, te ayuda a hacer es de que te ayuda a tratar de volver al presente. Porque cuando vos estás ansiosa, tu cabeza está o en el pasado o en el futuro. Y vos lo que querés es tratar de hacer a tu cuerpo y a tu mente volver al presente. Entonces... Me cuentan si tratan algunos de estos ejercicios respiratorios. Si se meten a YouTube, hay varios y ya por gente que ya está pues, certificada en esto. Así que, pues si les interesa, sí les recomiendo hacer esto. Y finalmente, lo que más me ha ayudado a mí, last but not least, es el poder de la oración. O sea, es el poder de la oración es impresionante. Cuando vos de verdad rezás desde el fondo de tu corazón y con fe te trae tanta paz saber que realmente todo lo que pasa en tu vida sucede por algo. Hasta esas cosas que en el momento no entendás. Puede que te haya pasado algo ayer o hoy o la semana pasada que pucha se te haya venido el mundo encima y vos estés como porque a mí. Porque a mí me, me ha pasado y me, y me va a seguir pasando. Pero es de entender que ya hay un Dios que ya tiene tu camino y tu vida y ya sabe lo que va a pasar en el futuro y quiere lo mejor para vos. Y si vos confías, vas a entender y algún día te va a hacer sentido de por qué todas esas puertas se cerraron y de por qué te dijeron que no a todas esas cosas y por qué ciertas cosas te salieron mal, entre comillas, cuando sucedieron. Pero al final, pues, o te trajeron enseñanzas o te enseñaron a ser más fuerte y solo te van guiando exactamente al plan que Dios tiene para vos entonces de verdad recen y, y solo da tanta tranquilidad saber que no estás solo y que siempre hay alguien que te va a escuchar y de verdad no se los puedo recomendar lo suficiente y bueno ya Creo que es hora de partir, siento que he hablado como por tres horas, sorry por hacer este episodio tan largo, pero espero que les haya gustado, espero que algo de, de lo que les haya dicho hoy haya resonado con ustedes y que pues hayan aprendido un poquito más sobre cómo manejar este estrés, por qué funciona, cuál es la diferencia y que lo apliquen a sus vidas. Si sienten que esto le va a servir a alguien, por favor compártanlo y escríbanme. Si tienen algún comentario, alguna pregunta o si solo quieren platicar sobre cosas que les pasan en sus vidas, de verdad yo soy un open book, siempre dispuesto a escucharlos y ayudarlos en lo que pueda. Así que espero que tengan una súper buena semana, los quiero un millón y nos vemos a la próxima. Bye.